1: Carfax Canada.
0: Achetez l'esprit tranquille.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les
0: autres. Cube Radio. Bon, je sais qu'il y a plusieurs personnes euh, qui sont en train de se manger le front avec les dents d'en bas parce que là, ils se disent... Quel effet va avoir la hausse du taux directeur sur l'économie, mais surtout sur, sur, sur notre portefeuille, notre portefeuille à nous, parce que ça, ça touche directement les taux hypothécaires. On est avec Fabien Major, qui est planificateur financier associé principal de Major Gestion Privée à Sante. Fabien, salut. Bonjour. Bon, là, je sais, tu vas lire ma première question, fait que je vais la poser tout de suite, OK? Ça va être fait. Mmh. C'est comme quand on arrache le plaster, OK? Oui. <rire> bon, là, on vient de rajouter une couche de plus euh, au, sans piternel dilemme, taux fixe ou taux variable. Les gens, là, qui, qui étaient déjà tellement mêlés, seront encore plus pas quoi faire. C'est quoi ton conseil pour nous?
1: Ben, mon conseil, c'est euh, stabilité d'emploi, stabilité dans le couple. <rire> c'est eh ça qu'il faut regarder ça, ça, en dur. premier avant de choisir un, un taux, Parce que il n'y a pas que la composante du taux dans un contrat hypothécaire. C'est une composante importante qui est la pénalité. puis des gens, des fois, ils vont juste magasiner un taux pis ah, c'est le plus avantageux, c'est les cinq ans. Oui, mais ton couple, qu'est-ce que tu penses? cest tout solide? Votre relation, tout ça, ou encore des projets... Oui, mais temps.
0: Fabien, quand, quand tu oui. t'achètes une maison ou que tu vas acheter une résidence secondaire puis, ou en bâtir une, puis tu contractes un prêt hypothécaire, c'est parce que tu as dans l'idée que ton couple va durer peut-être un petit peu plus que cinq ans, là.
1: Je te jure, Geneviève, il y a des gens qui se posent cette question-là après qu'ils soient installés, puis que mmh. les rideaux sont accrochés après les fenêtres.
0: Ben voyons. C'est okay. ça l'ennui. Je te
1: dis... Okay. On, regarde la stabilité. Et puis, si, si vous avez l'impression aussi que vous allez demeurer. J'ai parlé de stabilité d'emploi oui. parce que c'est une bonne affaire. Si quelqu'un, euh, ça y pend au bout du nez, il peut être transféré à Québec ou à Calgary, Bien évidemment, il va prendre un taux variable parce qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait. Mm. Puis c'est là-dessus qui est le plus important. Mais considérer aussi quelque chose par rapport au taux variable, il n'y a vraiment pas de panique. Mon message aujourd'hui, il n'y a pas de panique, parce que bien que le taux ait augmenté hier de 100 on est passé de 0,5 à 1 mm. c'est exactement ça. Quand on double dans les faits, ça ne reste que 1 le taux directeur, c'est très, très faible. On trouve encore des taux hypothécaires 5 ans fermés mm. en bas de 4 mm pas très élevé. Je crois que la, la nouvelle en soi, elle est dommageable pour ceux qui étaient serrés financièrement, ça. ou peut-être des gens qui se sont séparés, qui absorbaient toutes les factures à deux et maintenant vont devoir les accepter, vont devoir les, les payer en, en parents euh, célibataires. Là.
0: Hum, ben, Tu me le dois sur, sur deux affaires. Puis, puis en même temps, j'ai envie de te dire, je comprends que ça n'a pas peut-être d'impact pour les gens qui sont pas serrés, là, qui se sont prévus une petite marge de manœuvre. Mais avec la surchauffe immobilière en ce moment, puis le marché, sa volatilité et tout ça, il semble que ça vient quand même rajouter une petite couche hein, à l'inquiétude générale. C'est pas comme si on s'y attendait. En même temps, ça fait longtemps que les taux sont bas. On savait que ça allait arriver, mais c'est comme si on voulait pas le voir. Comme le réchauffement climatique. Ouais, c'est la même affaire. Ouais,
1: c'est parce que les gens s'attendaient à ce que justement l'inflation ait des conséquences. Puis je crois que notre banque centrale, qui est la banque du Canada, aux mmh. États-Unis elle s'appelle la Réserve fédérale américaine, elles ont tardé, elles ont tardé à augmenter les taux. Elles auraient dû le faire bien plus tôt, peut-être au milieu de 2021. Puis c'est dommage, mais peut-être la conséquence de ça, d'avoir tardé, puis maintenant de donner des coups avec du point 5 pourrait engendrer une récession.
0: Là, tu parlé des gens qui ont pas de lousse. T'sais, euh, mm -hmm. Parce que l'erreur qu'il y a bien du monde font, puis moi, je l'ai déjà faite, cette erreur-là, là, euh, Fabien, je vais être bien honnête avec toi. là. T'sais, tu t'en vas à la banque, là, puis là, ils te disent, bon, ben le maximum que tu peux emprunter, c'est ça. Donc là, tu dis, OK, je peux m'acheter une maison, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, de 400 000, tu sais. Là, tu pars, puis tu, tu regardes des maisons de 400 000, parce que c'est ça que tu peux emprunter, puis là, tu prévois, tu pas de marge, tu es au top de, de ce que tu peux emprunter, puis tu penses pas à tout ce qui vient autour, les faits afférents, donc les gens sont, sont à la gorge. Là, là, cette espèce de petit de petit glitch-là peut faire toute la différence pour ces gens-là, ça peut précipiter du monde dans, dans la détresse financière.
1: Oui, ils n'ont pas été précipités dans la détresse en 2020 parce qu'on n'avait pas de capacité de dépenser. Les magasins étaient fermés et puis il euh, y avait pas beaucoup de mobilité. On faisait plus de voyages et mm. puis même les, les stocks de voitures avaient commencé à baisser. C'est vrai, tu as bien raison. Les, les gens sont à côté, mais si on veut corriger ça, on se rend toujours chez un banquier de la même façon qu'on se rend euh, chez le marchand de meubles. Il va essayer de nous vendre quelque chose. Le, temps. le banquier c'est sa job c'est pas d'être un ami c'est pas là les amis y en a plus à la pharmacie on le sait mais chez le, chez le banquier il est là pour nous vendre nous à <rire>
0: mon père c'est qu'est-ce qu'il disait mon père il disait ouais. la, banque, la banque veut ton bien puis elle va l'avoir
1: <rire> ouais ou encore ils sont fabuleux pour nous offrir de l'argent quand on n'en a pas besoin
0: c'est vrai mais c'est dur ouais. de alors, résister alors,
1: à ça je pense qu'il faut changer
0: ben oui, mais c'est dur de résister à ça, tu sais. Euh, juste d'avoir une offre pour augmenter sa limite de crédit. Il y a bien des gens qui disent ah ben il me l'offre parce que j'ai un beau dossier, je vais le prendre. c'est dur de dire non à du crédit. Puis il y a les fameuses marges de crédit hypothécaire aussi. Là, ça c'est beaucoup de cordes pour te prendre avec.
1: Oui, oui ça s'additionne tout ça, puis. Puis les conditions économiques se resserrent. En ce moment, il n'y a pas de chômage. Tout le monde dit ça va bien. Tu te as pour rien. Tu fais peur au monde. Mm. Mais c'est toujours comme ça. Il y a des cycles économiques. Il y a des périodes que, quand finalement, c'est pas le voisin, c'est rendu notre tour. On perd notre job. Et eh ben, toutes ces réflexions là, ben ça devient réel. Puis mm. waouh, qu'est-ce que je vais faire là? Le taux des cartes est rendu à 22 euh, L'hypothèque est à renouveler l'année prochaine. Les taux sont déjà rendus à quasiment 7 je, je, je suis passé par là, c'est plate à dire, ça fait peut-être moi quelqu'un de plus vieux, mais euh, j'ai vécu des périodes d'incertitude. C'est tellement inconfortable, ce qui fait qu'il y a des vieux principes comme ne va pas t'accoter hum, défensif juste au, au pied du mur. Ouais. Puis d'avoir aussi ce qu'on appelle un fonds d'urgence, un 3 à six mois de dépenses de côté.
0: Hey, mais là, Fabien, tu dis ça. OK, excuse-moi. Voilà. Qui... qui... Euh, c'est déjà dur d'épargner là pour mettre dans nos réaires, dans nos CELI dans le REA des enfants qui a cinq six mois de dépenses d'avance presque personne
1: ben, là. ben plein en tout cas ceux avec qui je travaille moi je surveille ça de Et très tu travailles en finance <rire> je parle, ben, du, oui, mo
0: je parle ben, du monde je ben, parle normal ben, là. Ben, pas ben, pas les ben, gens qui qui sont qui sont dont c'est la job
1: mais je suis planificateur pour du monde normal. Okay. Ce que je veux dire les, les clients. Euh, ben moi, c'est sûr, c'est la première chose que je travaille. C'est comme euh, une personne veut une maison. Ben ça prend une base, ça prend un solage. Le solage à tes finances personnelles, c'est le fonds d'urgence. Si tu veux qu'on mette la maison direct sur la terre, attends-toi à ce que ça soit pas trop stable. Puis c'est ça qui va arriver avec les finances de quelqu'un qui oublie son fonds d'urgence. déjà ça repose si gens... sur du crédit, ça n'a pas de sens.
0: Et euh, ben non, parce que là, on creuse encore plus notre tombe. Ça, pendant la pandémie, là, les commerçants, les restaurateurs, puis même, il y a des gens qui, qui, bon, justement, se retrouvent dans des situations pas faciles aujourd'hui. Il euh, fait du monde qui se disent que c'est une situation temporaire. Là. Il y a bien des gens qui se raccrochent à ça, là, se disent ben ça va revenir. Là.
1: Euh, oui, il y a des gens qui se disent ça. Mais en même temps, l'histoire est pleine de situations temporaires qui sont arrivés avec des conjonctures économiques où est-ce que les choses se sont produites et c'était inimaginable j'ai vécu l'implosion des technos en 2000, oui. où est-ce que des gens avaient des portefeuilles et ça s'est évaporé, les moins 80% dans leur placement. Puis des gens ils vivaient avec ces économies-là pour compenser les faibles revenus de salaire qu'ils avaient. Ils avaient un train de vie de 100 000, ils avaient par exemple 50 000 de revenus, puis le placement était tellement fort qu'ils généraient des fois 10 par mm. semaine. Quand ça s'est arrêté, il croyait pas, mais il, il, il y a toujours une réalité qui nous attrape. Quand c'est anormal, quand c'est trop beau pour être vrai, ici on a fait de, de le répéter, mais c'est exactement le cas, c'est pas vrai.
0: <rire> toujours toujours déprimé quand je parle avec toi après. Excusez, <rire> mais je t'aime quand même. <rire> euh, on, on parle d'un personnage parce que c'est le cas de le dire. Elon Musk, qui fait parler de lui cette semaine en lien avec la plateforme Twitter en début de semaine, notamment son choix de ne pas intégrer le CA. Euh, on sentait que ça cachait quelque chose. Bon, peut-être de la mégalomanie, on en le mais là, euh, de là à penser à l'offre qu'il présente aujourd'hui, là d'acheter 100% de Twitter à presque 55$ par action, puis de sortir ça de la bourse. Là. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui qu se passe? Ben, je l'ai
1: dit à Mario lundi, oui. j'ai parlé avec lui, Mario, puis il m'a posé la même question, qu'est-ce qu'il veut faire? ben oui. J'ai dit, il veut acheter Twitter au complet. Mais pourquoi? C'est juste ça qu'il veut faire. Ben, D'abord, oui, il y a un côté mégalomane, mais, mais oui. c'est propre à, à tous les, les milliardaires. Ils, ils veulent absolument avoir un certain contrôle de l'information. Et Aujourd'hui, l'information passe par les réseaux sociaux. C'est très difficile de se partir d'un réseau social. Et quand ça a commencé, qu'il y avait vraiment, vraiment de popularité puis que les gens étaient accros à ça, il y a Apple, qui n'est pas née de la dernière pluie, qui a tenté de se lancer et de se créer un réseau social avec des moyens colossaux. Et leur ping a fait flop. Ça n'a pas fait le même bruit qu'il s'y attendait. Mm. Ça n'a pas marché. De se créer un environnement comme ça et, et, et d'avoir une forme de popularité, ça fait des envieux. Il y a Trump qui a été kické out de Twitter. Et, et, et je pense que c'est là, à ce moment-là, que Musk a dû penser à, à sa stratégie. Parce qu'il est un peu libertarien, pas mal même. Le oui, gars. il
0: est pas mal libertarien.
1: Oui, hein? oui. Ouais. Et puis... Euh, les critiquaient le fait que les politiciens se faisaient kick-out et puis que c'était de la censure. Mais la censure, non, c'est pas de la censure. C'est une compagnie qui a ses règles. Ce n'est pas un gouvernement, un réseau social, et elle doit avoir des règles de comportement. Déjà, elle avait deux règles. Hein. Une règle pour, euh, par exemple, les politiciens, mm. et puis une autre pour les citoyens. Puis les citoyens, comme toi et moi, bien sûr, s'il y a des écarts de conduite, on a des avertissements, puis on se fait mettre dehors. Et, et je, je pense que lui veut euh, mettre fin à la censure sur Twitter.
0: Mais pourquoi et non, il s'en va pas sur Truth avec Donald Trump? Il devrait financer son nouveau réseau social basé sur la liberté et la vérité.
1: Oui, ouais, ouais. Ben, c'est parce que l'infrastructure est, est, est trop défaillante. Mm. Il a laissé faire la, toute la structure, l'architecture par d'autres. Elle fonctionne bien, puis il veut, euh, je pense... Euh, Ouvrir ça davantage, puis quelque part, oui, euh, la Mégalomanie que as mentionné... Mais c'est
0: une offre hostile, mettons. Oui. Est-ce que c'est une, ah, est est une offre hostile Oui,
1: oui, oui. Oui, 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 bien sûr, parce que on ne pas invité, on n'a pas mis une pancarte, on n'a pas essayé de faire une association quelconque. Non. Lui, il est le plus gros actionnaire. Et puis, il s'est fait critiquer le week-end dernier par l'administration de Twitter quand il a parlé justement de certaines inutilités du réseau par rapport à des gros noms qui fréquentent peu le réseau, etc. Puis, il n'a pas aimé les réponses. Puis, il a réagi comme un, un mégalomane un peu frustré des réponses puis dire, OK, euh, j'en prends acte. Puis non, je ne vais pas collaborer avec le, le conseil d'administration. Je vais l'acheter.
0: Bon, puis est-ce qu'il y a une chance de parvenir à ses fins? Absolument. Absolument.
1: Ah oui? Ah oui, oh, oui. Ça, ça peut arriver certain parce que là, on offre à Twitter une prime. Si on regardait la compagnie lundi, ça valait à peu près 30 milliards, puis dit aujourd'hui, moi, je suis prêt à payer 40 milliards pour la compagnie. Puis il y a les moyens.
0: Ça me déprime. Il y a des gens
1: qui vont dire bien oui, je vais déposer mes actions, puis euh, c'est tout. <rire>
0: Bon, ben on verra euh, ce sera quoi la suite de cette aventure-là. Moi, la seule affaire que je trouve euh, vraiment plaisante avec ce désir d'Elon Moss de racheter la plateforme puis d'avoir euh, <rire> bon, le contrôle dessus, mais je pense que Twitter quand même a pris ça en considération, c'est qu'il voulait euh, ajouter un bouton modifié. C'est oui. très très égoïste de ma part, c'est juste quand tu fais une <rire> faute, tu peux tu peux l'enlever. Donc juste pour ça, je voudrais achètent la plateforme mais on a quand même pu lire cette semaine que Twitter était en train d'y penser. Fait que c'est ça, on verra. Ouais, ouais. <rire>
1: euh, ben, c'est possible aussi que Twitter soit en déclin, moi je le pense et puis euh, Ah ouais, moi, moi je pensais que
0: Moi je pensais qu'avec la pandémie, et la guerre et tout ça, euh, c'est pla la plateforme avait regagné en popularité.
1: Ben, je, je sais pas, il y en a beaucoup, euh, en fait, qui sont essayés par des trolls, et ça, tu peux en parler, là. Ah, ben oui, Je hein. trouve <rire> que c'est archi négatif. C'est vrai. Moi, je lui dis à ceux là faites un message, un ménage dans vos abonnés, ça va se calmer.
0: Bon, moi, je bloque tout le monde puis je regarde des photos de tes chiens, Fabien, sur Twitter. Deux magnifiques golden retrievers. Merci beaucoup, Émile nous avons Bruno, parlé. Émile et Bruno,
1: j'ai toujours beaucoup de succès quand je les, je les montre couchés dans la neige ah. ou qu'ils parlent avec un cheval.
0: J'adore ça. ça, ça, ça. Bon. Moi, je te suis presque juste pour bon pour d'autres raisons aussi, là, mais Émile et Bruno, euh, c'est quand même un, un petit du doux dans la journée. Fabien Machan, merci beaucoup. Merci, Fabien, Bye. qui est planificateur financier, associé principal de Major gestion privée à Centre. L'effet des taux directeurs sur l'économie, sur notre portefeuille, oh, je pense qu'on a compris que ça allait pas être si pire que ça. C'est vraiment dramatique pour les gens qui se gardent pas de l'eau et qui sont justement à côté, puis ça, si on a une chose à apprendre, de la pandémie et, et de ce qui se passe par la suite, c'est-à-dire l'inflation euh, et cet ajustement du taux directeur, c'est que c'est jamais une bonne chose euh, de pas penser à demain. Puis, tu sais, je dis ça, là je, genre, je pense à moi, là parce que moi, je suis tout le temps en train de dire, ben non, mais ça va être correct, puis ça va bien aller, puis ça va revenir, puis c'est pas vraiment vrai que l'hypothèque va monter. Puis là, si ça arrive, là, on, on fera ci puis on fera ça, mais des fois, c'est parce qu'il n'y en a plus de solution. Puis pour avoir été un peu arrive euh, financièrement à une certaine époque de ma vie, à tel point que je me demandais comment j'allais payer mon bill d'hydro puis acheter un habit de neige à ma fille, Là, je peux vous dire que maintenant, je suis à mes affaires. Donc, si cette situation-là se produit en ce moment, peut-être que ça va être une leçon euh, bien apprise pour certaines personnes.